0: Le coup tordu est un podcast où ça parle de vélo, un podcast où ça parle de cyclisme. Il y a des interviews, il y a des previews. D'ailleurs, je vous annonce qu'on va très, très bientôt reprendre les interviews. On va occuper la période hivernale de la meilleure des manières. Le coup tordu, c'est surtout analysé pour mieux parier en rappelant bien évidemment que jouer avec excès comporte des risques. Alors, dans l'épisode précédent, l'épisode 85, on vous avait donné la victoire d'Arnaud Dely sur le circuit franco-belge. C'est pas la cote de l'année, mais enfin, une cote à un tout petit peu plus de 3, comme on dit. Ça fait toujours un petit peu plus plaisir qu'un coup de pied dans le derche et on est là pour ce 86e épisode. On se retrouve pour analyser le giro dell'Emilia, le, le giro d'Emilie avec l'homme qui j'ai envie de dire qui vit sa meilleure vie en, en ce moment entre les, 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 les copas dans, dans tous les sens, les semi-classiques italiennes, euh, le tour de Lombardie bien évidemment qui, qui approche. Il aime cette période, hein. il est bien, il est bien, il est avec nous. C'est Enzo alias Phoenix dans le coup tordu. Comment tu à Phoenix?
1: Bah écoute, ça, ça va super. Enfin, enfin, le retour du vrai vélo après les kermesses de mois, du mois d'août en Espagne. Euh, ouais. On aime bien les kermesses, mais on préfère
0: quand même le vrai vélo ici. Je suis désolé. Ah t'es heureux là, là t'es bien. Et tu n'es pas tout seul Enzo pour, euh, pour, euh, pour euh, la pour pour laprès de ce Giro. Del Emilia avec toi également. L'homme qui est en propagande actuellement sur euh, Twitter pour le vélo d'or 2023, il l'a décidé. C'est fait pour lui. Le vélo d'or sera attribué à Jonas Vingegaard. C'est Monsieur Latib alias Thibault.
1: <rire> ah, attends, attends. Je me lève, <rire> je vais vomir et je reviens de suite. <rire> Ça va, Thibault euh, Quel salopard Bah écoute, euh, oui, ça va mieux évidemment que Pipo Gana sur le championnat d'Europe. Euh, oui, oui, ça va Ah ouais, 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 c'est vrai
0: que Pipo Gana. Pourquoi t'es comme
1: ça Pourquoi t'es comme ça, oh, ah, ah. Genre, pourquoi
0: comme ça Moi, je comprends pas. Je t'ai rien fait
1: non, et moi aussi je me suis rien fait hein, je te rassure
0: pour ceux qui suivent pas précisément l'actualité de Thibaut sur les réseaux sociaux Thibaut évidemment est en, en propagande matin, midi et soir pour l'attribution du vélo d'or à Mathieu Van Der Poel euh, bah oui. voilà, vous et c'est assumé et c'est assumé, totalement. Euh, les amis, on va partir sur ce Giro dell'Emilia 2023, donc course de préparation autour de Lombardie, une très, très belle semi-classique italienne qui a lieu ce samedi 30 septembre avec une start list. Comme chaque année, on a une très, très grosse start list. Alors Enzo, je vais te laisser la main pour le parcours. Ça bouge quand même un petit peu par rapport à l'année dernière. Euh, ah bon ah bah oui, attends, je... ah bah si Ah non, J'ai plus travaillé que toi Le, le début du parcours, la fin, tout est pareil ah. Mais ah, le, dé... okay. ouais, le okay, début okay, du okay, parcours okay. Rien à voir Ah oui, ouais,
1: mais, ouais, mais ça changera pas grand chose en fait, Tu m'as fait peur, ouais. je il attends, il garde plus de Lucas J'étais en train de regarder ça Euh, oui euh, Bon, ça va être... Euh tu vas avoir quoi, 70 bornes de plat, puis après ça va être vallonné pendant 50 bornes, bah, tu vas avoir deux, deux, deux ascensions répertori enfin, répertoriées. De, deux ascensions, dont une, passer bah, le kilomètre 120 qui est, qui est un peu, un peu costaud, on va dire, mais on est quand même à 70 km de l'arrivée. À part épuiser un peu les coureurs, je pense pas qu'il y ait vraiment de, de décision qui se passe là-dedans, surtout que derrière, tu as, as quand même une bonne portion de plaine pour... Euh, pour pour revenir jusque enfin pour entrer dans dans Bologne avec euh, avec l'arrivée du circuit final où euh, on va pas se mentir hein, c'est c'est ce circuit autour de la Madonna di San Luca qui qui va être comme d'habitude le, le le juge de paix euh, on a cinq fois l'ascension de cette côte de San Luca euh, qui est assez euh, assez assez énervé on va dire hein, pour pour rester poli elle est incroyable euh, on a on a quoi 2 km 2 km 100 à à, à presque 10 de moyenne 9 9 et demi donc c'est euh, assez violent et, euh, et c'est on va dire une, une une côte qui commence un petit peu à être euh, bon on peut, je pense qu'on peut dire iconique mmh. dans la dans la saison cycliste notamment sur cette partie de saison euh, quand il passe notamment les les les, les, les portes pour revenir euh, reprendre un peu de pourcentage jusqu'à la basilique euh, c'est 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 une côte qui, euh, qui qui sait faire parler d'elle et qui fait de plus en plus parler d'elle. Qu'on a
0: vu d'ailleurs sur le Tour d'Italie aussi.
1: Oui, on l'a déjà vu. Euh, on l'a déjà vu sur le Tour d'Italie. Euh, je sais pas si l'année prochaine le Tour de France passe dans le coin. Non. Euh, ça part de Florence. Il passe. Le Tour de, passe en, en Émilie-Romagne. Mais je me souviens plus des trois étapes qui euh, en Émilie-Romagne. Mais il passe. Euh, il, normalement, de souvenir, ils y passe. Il y passe. Hein. passe D'accord. Ah bah, ça ne ça va pas ça incroyable être, pas d'avoir un euh, truc, euh, ouais. Ouais, ouais, surtout que l'arrivée avec la basilique côté, c'est vraiment pas mal. Donc sinon, en, en vrai pour la partie décisive et les cinq tours de circuit avec les cinq la, la quintuple ascension de San Lucas, on n'a rien qui change par rapport à d'habitude.
0: Thibaut, un petit mot sur le parcours.
1: C'est traditionnel donc euh, du coup ça se joue euh, sur ce circuit dans le San Luca maintenant la question c'est d'avoir le scénario, est-ce qu'on aura encore une course décantée, une course d'anticipation euh, bah, on va essayer d'y répondre avec Enzo.
0: Un petit mot de la météo Enzo, t'as checké ça je vais regarder J'ai regardé rapido euh, donc la course
1: c'est samedi mmh. donc là à l'heure où je vous parle c'est dans un tout petit monde 48 heures. mais de ce que j'ai vu, vent très faible sous les 10 km heure et pas de pluie, température un tout petit peu sous les 30 degrés. Ça devrait être une belle journée de vélo.
0: Ouais, c'est des températures, on va dire, assez chaudes pour, euh, pour la saison. Alors, le scénario, j'ai envie de dire, bon, on va commencer à, à, par, euh, par débuter par notre traditionnel électron libre hein, pour celles et ceux qui jouent sur euh, Sci Limit. Alors à savoir que dans les équipes euh, Sci Limit qui vont disputer ce Giro dell Emilia on aura Israël premier premier tech et puis on aura également la Green Project euh, Bardiani. Euh, Thibaut, tu nous avais donné un électron libre sur euh, le championnat d'Europe. Est-ce que tu vois un mec qui est euh, voilà qui, qui partira en échappée hein, Je rappelle que pour ceux qui connaissent pas Cy Limit, c'est un jeu de fantasy et euh, trouver l'électron libre à savoir un mec qui va partir en échappée matinale, c'est quelque chose qui euh, quasiment assure de, de, de rentrer dans les gains. Euh, ça assure quasiment la victoire parce que c'est là où on prend énormément de points et on fait des différences sur les autres managers. Thibault, est-ce que tu vois un mec pour, euh, pour l'échappée matinal
1: bah, le problème, c'est qu'on euh, n'a pas la star piece complète, donc euh, ça va être compliqué de, de se prononcer euh, avec les noms pour le moment qui sont, qui, qui sont exp exposés. Euh, J'ai un peu plus de mal à, à dégager un nom pour le moment.
0: Bon, sur la Green Project, on a déjà parce que la Green ouais. Project est dans les équipes euh, qui, qui font partie de Sky si Limit. On peut imaginer qu'ils vont envoyer un mec, ne serait-ce que pour aller choper les, les primes voilà. euh, en sur cours team. de parcours. Toi Enzo, tu as une idée
1: Alors, pas forcément un nom en particulier, mais clairement un mec de la Green Project qui sera, parce qu'il faut savoir deux choses. Euh, L'équipe Bardiani, elle a une quarantaine d'années et elle a été créée par un homme qui est né à Reggio d'Emilia, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Modène, euh, vers là où se court la course. Bardiani est une entreprise italienne créée euh, dans la région d'Emilie-Romagne. Les mecs sont à domicile. Les mecs sont à domicile. Objectivement parlant, ils n'ont aucune chance de remporter la course. Par contre, c'est hors de question de ne pas se montrer. Mmh. Après, ah ouais. la vraie question, c'est qui tu mets. J'éliminerais Pelizzari. Je pense ah pas bon que Pelizzari part dans des Non, je pense. Ah pas. bah moi, j'aurais dit l'inverse. Pense, pense pas. Je pense hein pas. Je pense, bah. je pense comme Enzo. Ouais. moi, je mettrais plutôt un, un Martínez ou un Santaromita.
0: D'accord.
1: Ouais. Et par contre, un petit gars que genre, qu'il va falloir suivre, suivre. Je, à voir ce que ça donne. C'est ils ont, ils ont un, depuis le début août, ils ont recruté en en tant que stagiaire un petit, euh, un petit mexicain. Edgar Cadena, ouais, euh, qui a 21 Cadena, ouais. ans, je crois. Ouais, euh, ouais, Et euh, qui avait des plutôt beaux résultats, qui a qui courait, enfin, beaucoup couru, en, surtout en Espagne, cette année. Euh, donc, euh, je suis assez curieux de voir ce que ça a donné. J je m'attends pas spécialement à grand-chose là, euh, mais, euh, mais curieux de voir. Mais sinon, ouais, pour le, le coup électron libre... Euh, moi j'ai une hésitation entre Sainte et Martigny mais je mettrai pas Pélicar euh,
0: scénario de la course moi j'ai envie de dire Thibault le Giro d'Ellemilia, bah c'est un petit peu comme euh, c'est un petit peu comme la flèche wallonne quoi de manière générale ça joue dans la dernière ascension c'est compliqué alors on peut anticiper pour durcir un petit peu la course bien évidemment mais euh, bah ça se règle ça se règle entre gros bras dans la dernière ascension et au final il y a très très peu de surprises
1: il oh, y a quand même des possibilités euh, de, de profiter de cette montée, de cette portion descendante. Après, c'est vrai que quand tu as des équipes qui peuvent contrôler pour leur leader, forcément, ça met un peu plus un peu plus de, de piment. Mais ça, ça a quand même tendance à se décanter peut-être un peu avant. Donc, euh, il ouais, y a quand même le poids, le poids des qui, On va pas se mentir quand tu vois leur composition de départ. Ils ont annoncé la carte... Bon. Le leader, c'est Tadej Pogacha qui se prépare et qui monte en puissance pour le Lombardie. Mais avec l'effectif qu'ils ont, honnêtement, ils peuvent jouer sur plusieurs tableaux.
0: Bah, c'est même à se demander si ce n'est pas la meilleure équipe euh, du AE sur le papier, euh, alignée de tous les temps sur une course. Parce qu'on se retrouve avec Tadej, on a euh, Ayuso, on a Adam Yetz. Euh, on a Jay Vine, euh, on sait que c'est euh, bah, l'ascension la, de ce de, Zero de Del Emilia, euh, c'est euh, une ascension où faut envoyer des watts, faut bourriner. Finalement, comment constituer une meilleure équipe du côté des Emirati Félix Groschartner en ce moment, il vole. Maika euh, depuis cet été, il vole. Euh, franchement, Ulysses, il est pas mal, a été un petit peu moins bien. Et quoi, Mark Hirschi en mieux euh, à la place d'Ulysses peut-être
1: Bah ouais, c'est ça <rire> C'est ça. Tu... Il manque juste euh, Marc Hirschi, euh, Sinon, t'as as la Dream
0: Team. Ah ouais, non, elle fait, euh, elle fait clairement flipper euh, cette équipe. Toi, Enzo, scénario d'anticipation, t'y crois, t'y crois pas
1: Bah, en fait, scénario d'anticipation, euh, non. Enfin, y, y, ça, ça peut bouger euh, dans le dans le premier tour de circuit. C'était en c'était en 2021 gagne. Euh, C'est euh, je crois que c'est Evan Pool lui-même qui, qui fait péter le, le, le peloton dès, le, dès la première ascension, dès le début des cinq premiers tours. Et il se retrouve avec un groupe de même pas dix coureurs, avec bah, les gars qui composeront le top 10, le top 5 au final. Hein. T'avais du Roglitch, t'avais du, du Vingegaard, t'avais Evan Pool, euh, Almeida. Il était déjà de Il y avait ah, eu bah, Jolie aussi qui avait dit euh, un peu à euh, un moment. Masnada. Ah, bah, 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 Je crois que c'était Masnada. Bah, ouais. ouais, il me semble. En fait, Quickstep, c'était avait Masnada et Evenpool Après Masnada, j'ai le souvenir d'un Quickstep, mais c'était pas Evenpool voilà. Non, c'était Masnada. À ce moment-là. d'ailleurs, il avait bien tourné cette année-là parce qu'il fait deux du Lombardie euh, quelques jours plus tard. Donc il était, il était bien en enfin. France. Et euh, sinon, on a le scénario comme l'année dernière, c'est-à-dire où tu as UAE qui a cadenassé la course du début à la fin. Bon, pour, au final, pour se faire foutre par masse dans la, dans la dernière ascension mais jusqu'à 10 jusqu bandes de l'arrivée, tu t'as UAE qui était en, en ordre de bataille pour, pour bloquer toutes les attaques, jusqu'à ce que ce soit... Alors c'est Fortunato qui avait lancé la première, le premier pétard mouillé, avant de se faire contrer par Pogacar, qui lui-même s'est fait contrer par masse derrière. Mais j'ai quand même du mal à imaginer... Euh... Alors, la côte la côte n'est pas simple, mais voir un mec s'isoler à deux trois tours de l'arrivée et tenir, je pense pas qu'elle soit assez dure pour ça. Tu vois ce que je veux dire Créer un petit trou euh, sur, sur, dans la dernière ascension, au dernier passage, dans le final, oui. Créer un trou assez conséquent sur tous tes adversaires à deux, trois tours de l'arrivée, j'ai un peu de mal. Tu peux écrémer, tu peux finir avec un petit groupe réduit comme en 2021, mais je ne suis pas sûr que ça se décide bien avant. Alors on va faire un... seul, seul, non, mais euh, disons sur vos avec des ennemis récits, c'est possible. Oui, ça, par contre, oui. oui. Surtout quand tu vois leur équipe, oui.
0: Ouais, alors à l'heure où on enregistre le podcast on n'a pas encore la composition de la Jumbo Visma mais à la vue de la composition du UAE et clairement en ce moment on le voit il y a un match hein, il, même dans, il, il se parle à, euh, à course interposée hein, même quand euh, les Jumbo ou les UAE ne sont pas sur une course on sent qu'on cherche à s'envoyer des messages quasiment en permanence donc je ne pense pas que euh, du côté de la Jumbo on vienne avec une équipe C ou une équipe euh, D euh, justement euh, alors là encore une fois, à l'heure où on se parle, on est le à l'heure où on enregistre, on est le 28 septembre. Ces dernières heures, il y a plein de rumeurs qui sont sorties concernant un éventuel transfert de Primo Roglic de la Jumbo Visma. Sur la tendance Movistar serait en tête, mais il y a du Ineos, il y a du Lidl Trek. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins cinq équipes qui se sont manifestées pour récupérer le contrat de Primo Roglic. Et apparemment, à la Jumbo, il se dirait qu'on ne serait pas contre euh, rendre le contrat à Tonton et le laisser aller dans une autre équipe. Euh, est-ce que, euh, d'après toi, Thibaut, du côté de la Jumbo, si on est sur les dernières courses de Primoz Roglic, euh, est-ce qu'on va chercher à écrire euh, l'histoire, la fin de l'histoire de la plus belle des manières, ou euh, est-ce que, au contraire, ça peut un petit peu perturber Tonton et on peut l'avoir un peu en demi-teinte sur euh, bah, ce Giro Emilia et aussi sur le Tour de Lombardie qui a lieu dans une dizaine de jours.
1: Non, Tonton, à mon avis, il a faim, il s'en fout, c'est un coureur qui est détaché relativement sentimentalement, on va dire, du vélo. On l'a pas vu beaucoup avoir de pitié dans sa carrière, donc est-ce que ça l'affecte Je suis pas certain. S'il cherche une voie de sortie, il la cherche depuis un moment, et depuis la Vuelta, donc bon... À partir de là, euh, honnêtement, après il y a toutes les histoires de fusion, ça arrange peut-être même la Jumbo que Roblitch parte et peut-être même parte de lui-même euh, que de le botter, euh, euh, lui botter les fesses euh, et lui l'inviter euh, cordialement à partir. Donc euh, pff, honnêtement, après. Euh, ça reste des lignes sur un palmarès, c'est euh, Jumbo Isma et les Emiratis se tirent un peu la bourre au classement ICI. Hein. Quand tu regardes le classement ICI, les Emiratis, c'est 28 000 points, euh, les Jumbo c'est 27 000 quasiment 700, et, et après, on, on a les Soudal qui ont 10 000 points de moins, c'est stratosphérique. Les deux se tirent la bourre. Et ils se partagent un nombre de victoires, je crois c'est une cinquantaine pour les uns, une soixantaine pour les, les Jumbo Visma. C'est monumental. Ils, ils accaparent la saison cyclisme à, à eux deux. C'est ces deux équipes. Donc euh, si tu viens avec Roglic en leader, tu viens avec Roglic pour gagner.
0: Hum, hum, hum. Enzo, toi tu as aussi un petit peu de cette, cet avis finalement, Roglic, cette situation un petit peu bancale et euh, l'incertitude qui règne sur euh, sa saison 2024, au final connaissant l'animal, c'est quelque chose qui peut aussi le surmotiver
1: Ouais, non, honnêtement je ne suis même pas sûr que ça ait un immense impact sur lui, euh, directement je, enfin, je, je rejoins vraiment Thibaut sur, sur, sur son analyse et je pense qu'il est assez détaché le, le, le vélo, c'est pas sa vie hein. Enfin, c'est pas. et puis même quand tu l'entends en interview à chaque fois, il est quand même très posé très détaché euh, mmh. de, de tout, c'est pas le mec qui va célébrer toutes ses victoires enfin, une qui vraiment un, il prend vraiment un recul par rapport au vélo et certainement par rapport à beaucoup de choses de la vie donc je suis pas sûr que ça l'impacte ça plus que ça par contre ce qui est sûr c'est que c'est un champion et un vainqueur un gagnant, donc s'il s'aligne quelque part et qu'il est en forme et euh, la, le passé a montré que les mecs qui sortaient de la Vuelta performaient plutôt pas mal sur le, le, le Giro d'El Donc euh, ça m'étonnerait qu'il vienne de là juste pour poser pied à terre euh, au premier tour ou finir en willy comme, euh, comme Pogacar il y a deux ans, tu vois. Et puis, euh, vu qu'il y a pas mal d'équipes qui sont intéressées pour lui, et ça se trouve, Ineos, Movistar et Lidl, euh, eh bien, ils vont rouler pour lui de samedi, on ne sait pas. Hein. <rire> C'est encore de l'attirer. Hein, celui qui lui fera le meilleur lead-out, bah, il gagnera ouais. le contrat. <rire>
0: peut-être peut-être va savoir bon on va on va se mouiller on va quand même rappeler un petit peu les favoris hein, Tadej Pogacar Primoz Roglic on a Alexander Vlasov euh, on a du Félix Gall aussi du côté d'AG2R ou du Ben o Connor qui était plutôt pas mal aujourd'hui sur la semi-classique italienne à Lidl Trek on a annoncé on a Giulio Ciccone qu'on a vu pas trop mal également je crois que c'était sur le Luxembourg Carapace qu'on a vu pas trop mal sur la dernière étape également du Luxembourg, même si c'est pas encore du grand, grand Carapaz. Du côté de la Soudal, on débarque avec Ilan Van Wilder et Julian Alaphilippe On a du Badjoli, du Vancevenante. Et puis, euh, bah, Primoz Roglic, Tish Benod pour l'instant qui sont annoncés à la Jumbo, mais on n'a pas encore la composition. Tim Arkea avec Warren Bargill qui a fini quatrième euh, aujourd'hui sur la classique du jour. Et puis du côté d'Ineos Grenadiers, on a Pavel Sivakov qui vole maintenant depuis plusieurs semaines. Est-ce que son pit de forme va se, va se prolonger, euh, ou non? On a aussi du, du Carlos Rodriguez du team Mena qui revient après la, la Vuelta. Thibaut, je me tourne vers toi. Euh, quel est, j'ai envie de dire, ton, ton pronostic Qui va dominer ce Giro del Emilia
1: ah, Grande hésitation, grande hésitation. Est-ce qu'on est qu partirait sur des Emiratis qui contrôlent totalement et après on mise sur le punch de Tadej Pogacar ou est-ce qu'on part sur euh, un jeu du surnom qui profite à un équipier euh, Je suis un romantique dans l'âme, j'aime euh, les surprises et j'ai envie de partir sur ça. Euh, du coup, je vais te dire Juan euh, Ayuso.
0: D'accord, Juan Ayuso... Euh... Ah,
1: quand on est romantique, on dit que tu connais, monsieur, par enfin, Je suis désolé. <rire>
0: D'accord. Euh, je, je,
1: je te laisse ce genre de, 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 de fantaisie, mon cher Enzo.
0: D'accord sur sur un jeu de surnombre des euh, sur un jeu de surnombre des euh... un peu comme
1: ce qu'on a vu aujourd'hui euh, du côté de Agostini avec Formolo euh, qui a profité un peu du surnombre émiréti alors que bah, la carte semblait être euh, Marc Kirschi avec un Formolo qui fait euh, qui s'est formidablement bien sacrifié euh, pour son équipier mais aussi qui a formidablement bien joué le jeu du surnombre pourquoi pas revoir un peu ce, ce type de scénario avec un effectif qui est euh, relativement aussi beau que celui de l'année dernière.
0: Alors moi j'ai envie de te dire, je, je pourrais aller dans ton sens, Faut, je pense que la clé c'est l'effectif de la jumbo. Effectivement, s'ils arrivent à foutre Primoz Roglic en infériorité numérique totale et qu'ils se retrouvent à 3 et que Tonton est tout seul, euh, ou qu'ils sont 5 et que les jumbo ne sont que 2, effectivement je pense que c'est un, un petit peu dangereux, on peut faire, faire des efforts à Roglic en amont. Je suis d'accord. Maintenant, je pense que du côté de la jumbo, on va peut-être arriver quand même avec une équipe suffisamment solide pour, euh, en logique, anticiper ce genre de scénario. Moi, je pense. Voilà. Ouais.
1: Et puis surtout, il faut regarder le profil du circuit. Hein. Je dis pas si on avait euh, cette borne de, de plaine entre chaque euh, entre chaque ascension. Ok, là, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Euh, si ça attaque, genre s'il y a eu attaque, Roglic, tu y vas. Je veux dire, le seul sur qui il ne va pas aller, c'est peut-être Groschartner et Lucie. Et encore, est-ce que leur attaque, elle va vraiment faire peur à Roglic Je suis pas sûr parce que moi, je pense vraiment qu'il va arriver être en, en bonne forme. Roglic, il a très bien fini la Vuelta. Mais moi, je pense et que il, les deux équipes elles vont sens être, sens. Elles vont être très fortes et du coup, euh, tu peux très vite bah, te retrouver avec euh, des Emiréti et, et bon des, de des de Jumbo de... Visma en surnombre euh, avec quelques individualités euh, et euh, là, bah, ça peut, ça peut profiter à voilà. des, des petits mondes dans les deux équipes. Ouais, ouais effectivement.
0: Toi Enzo, qu'est-ce que t'en penses toi Tu euh, sur qui est.
1: Non, moi je vais, je, vais rester, je, vais, je vais partir sur Roglic, on va dire, qui je pense doit être dans les 2-3 favoris de, de la course deuxième. samedi.
0: Il est deuxième, deuxième.
1: favori. Ouais, ouais ça ne m'étonne pas, mais c'est ouais, logique. Le duo slovène. Hein, enfin, oui, c'est logique. logique. Dire, Pogacar, lui, de toute façon, euh, bon, c'est Pogacar. Et Roglic, comme, comme je te disais tout à l'heure, on voit notamment sur les deux dernières années les, les vainqueurs euh, Roglic et Mass euh, sortaient de la Vuelta en ayant réalisé une très belle Vuelta, hein, vainqueur en 2021 pour Roglic et deuxième euh, pour, pour Mass en 2022, qui se permet même de lâcher Pogacar dans la dernière ascension de San Luca. Euh, ouais. Donc, euh, en termes de forme, j'ai aucun doute sur la forme de Roglic. Stratégiquement, c'est là-dessus que ça peut euh, il peut se faire avoir j'ai du mal à imaginer. Euh, C'est n'est pas le type de cette course d'être une course très stratégique, mmh. euh, en fait. Donc, je, je vais rester sur un scénario plutôt classique avec euh, les meilleurs qui vont s'expliquer et euh, le meilleur des meilleurs actuellement sur un sprint en côte, euh, assez bah,
0: bah Moi, je vais aller dans ton sens. Moi, j'ai l'impression que ce parcours du Giro d'El et notamment, cette. comment il s'appelle cette ascension, euh, Enzo
1: c'est euh, la, la côte de San Luca.
0: Moi, j'ai l'impression que de toutes les ascensions qui existent sur la planète, moi, j'ai l'impression que c'est l'ascension qui lui correspond le mieux, en fait, qui correspond le mieux à ses, euh, à ses qualités. Euh, Je suis d'accord avec toi, hein, sur le fait de sortir de la Vuelta, c'est... Euh, plutôt quelque chose de bien on voit généralement les coureurs quand ils sortent d'un grand tour généralement bah soit c'est tout l'un ou tout l'autre hein, mais on le voit très très souvent notamment sur la classique à Saint Sébastien qui a eu une semaine après le Tour de France on voit des mecs quand même très performants sortir du du Tour de France sur euh, sur Tonton ouais donc ouais donc je pense que ouais c'est vraiment une ascension qui lui correspond totalement ouais là où je mets juste un bémol ouais sur Tadej Pogachar l'année dernière il revenait du championnat du monde donc il s'était mangé le décalage horaire il avait fait cette course là euh, très peu de temps après être revenu des championnats du monde en Australie où il n'avait pas été très très en forme là par contre où je vais plutôt dans le sens à moi à mon avis les Émiratis je pense quand même qu'ils vont jouer pour euh, pour Tadej, alors Tadej on l'a vu sur sa reprise début septembre c'était pas du grand Tadej, hein, il a notamment été Dominé par Pavel Sivakov, mais j'ai l'impression que ça correspond aussi un petit peu à ses pics de forme, c'est-à-dire Tadej, il a le Tour de France, là cette année il a poussé un petit peu après les Championnats du Monde, c'est ce qu'on avait vu aussi l'année dernière, il y avait eu le Tour de France, il avait repris, il avait pris une tôle, c'était sur la Bretagne classique, et puis petit à petit il avait commencé à revenir, alors l'Australie, les Championnats du Monde, c'était pas bon du tout, euh, le Girodel Emilia, il est dominé par Henrik Mas, et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe Il gagne le, le Tour de Lombardie, alors ça fait deux semaines qu'il a pas couru, j'imagine quand même qu'il va être beaucoup plus fort que ce qu'on a vu il y a, il y a deux semaines sur les premières semaines classiques italiennes où on va dire c'était du Pogacar moyen. Alors vu la start list Pogacar il faisait des top 3, des top 5 euh pour Tadej Pogachar, c'est du Pogachar moyen, mais euh, moi je suis assez d'accord, j'attends juste la confirmation de la Jumbo Visma, mais je pense pas qu'on va venir avec une équipe C. Euh, moi, il me semble quand même que c'est complètement taillé pour euh, c'est complètement taillé pour Tonton Reglitch. en tout cas Giro d'Elmedia plus pour Reglitch que le Tour de Lombardie où il me semble que il euh, y a des petits points faibles chez Tonton euh, au-dessus de 250 bornes même euh, s'il a gagné liège baston liège voilà. Peut-être un petit peu, un petit poil. Euh, Thibaut, ouais, Enzo, dis-moi
1: donc, je, je vais dire, euh, et cette, euh, cette course est malheureusement très légèrement au-dessus euh, de la limite d'Olysi. Ce qu'il faut savoir avec Olysi, c'est que dès qu'il passe les 200 km, il n'existe plus. Voilà. Et malheureusement, je crois qu'on est à 205 km, ou un truc comme ça, euh, samedi. Mmh. Donc, j'ai un très gros doute sur la capacité d'Olysi à gagner. Ouais, Ils mais ouais, tu si, tu mettre, euh, <rire> si tu dois mettre une hiérarchie chez les Emirates honnêtement, bon, il y a quand même un Adam Yes aussi où ça lui va très bien. Oui, mais non, mais, non, mais en vrai, UAE, il ne tient qu'à eux de perdre la course, j'ai envie de dire. Si tu, si, si tu joues intelligemment, avec les forces qu'ils ont sur le papier et de ce qu'on a vu dernièrement, il ne tient qu'à UAE de perdre la course. Je veux dire, comme il ne tenait qu'à Jumbo de perdre la Volta, quoi. Hein. Et... Pour moi, s'ils doivent essayer de gagner, il faut qu'ils essayent de jouer du nombre, justement, et pas forcément miser sur un mano à mano slovène dans la dernière démontée. Donc, euh, à qui profitera le crime, j'ai envie de pencher sur la carte espagnole.
0: Bah, ouais, encore une fois, là où ça bascule, c'est si Tadej arrive et dit, les gars, je suis pas à 100%, j'ai un doute sur le fait de battre au glitch. Si Tadej, dans le bus, le matin, il dit « Écoutez, les gars, je me suis bien entraîné, je suis chaud. »
1: On m'habite une semaine avant le Lombardie qui reste son objectif. Tadej qui monte en puissance. Bon, non, mais il bon, y a toujours des possibilités tactiques, on va dire, dans l'équipe. Mais qu'ils disent qu'ils ne se sentent pas en forme, je n'y crois pas.
0: Non, mais qu'ils disent on peut jouer sur plusieurs cartes, parce que je ne suis pas encore à 100%, à 97, 98%. Voilà, moi après Tadej c'est un peu le grand patron, c'est un peu le grand patron, mais il y a quand même Ayuso, j'ai l'impression que euh, qu'il le conteste un peu euh, dans dans cette, dans cette équipe là. Et voilà, il a notamment dit qu'il aimerait faire le Tour de France en 2024. Donc, Et c'est
1: un point se... important, c'est ce que c'est ce que j'ai mis. Me j'aimerais te soulever aussi euh, du de ton côté euh, du côté du podcast euh, quid de la composition à peu près des équipes on le sait on arrive en fin de saison bon, il y a des objectifs assez divers mais t'as quand même pas mal de leaders et notamment euh, bon euh, qui ont l'habitude de ces classiques et qui vont aussi s'aligner l'année prochaine sur le Tour de France étape numéro 2 euh, t'as deux fois à passer euh, cette étape, euh, cette côte de San Luca. Bon, après, tu redescends vers Bologne à la fin. Euh, mais, euh, mais tu passes deux fois cette difficulté et ça va rester un départ en Italie qui va être euh, assez piégeux. Donc, il euh, faudra reconnaître et reconnaître en course. Ça peut être le meilleur, euh, la meilleure des préparations. Et euh, bah, euh, quand est-ce que tu peux repérer cette, cette euh, difficulté en course C'est maintenant et ce n'est pas l'année prochaine.
0: Et, euh, et un scénario où... on on ne chercherait pas vraiment l'anticipation du côté des UAE et puis finalement on laisserait Tadej et Juan Ayuso euh, bah s'affronter finalement dans la dernière ascension contre Roglic justement pour avoir un petit peu une sorte de test pour, pour 2024 avec euh, toute l'équipe qui se mettrait en amont à la planche pour favoriser un, un, un scénario GC sans anticipation, c'est aussi une possibilité si je vais dans ton sens
1: enfin ouais, dernière dernière montée, s'il y a encore euh, un bloc Emiretti avec Ayuso je pense qu'il y aura aussi Adam Yetz, mmh. on a un train relativement puissant pour propulser Tadej Pogacar, un train euh, aussi punchy, donc euh, j'ai j'ai du mal à croire à, à une carte des deux dans dans un final euh, où ça se joue dans la dernière montées.
0: Enzo, euh, derrière euh, Primoz Roglic, qui est ton pronostic et qui est aussi mon pronostic, euh, qui vois-tu sur le podium
1: en, en restant dans ma logique où les meilleurs se, se tireront la bourre, euh, je, je mets quand même pogachar sur le podium, hein, euh, même s'il n'est pas encore à 100%, dans une semaine il le sera, mmh. et il ira, il ira gagner pour la troisième fois d'affilée le Tour de Lombardie.
0: Ah carrément, Donc, tu, le, euh, tu le poses ouais, là, comme oui,
1: ça, oui, cash Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Il n'y aura personne qui pourra le, qui pourra, qui réaliser. On en parlera avec Remco. Ne dis pas, pas. Me, Me dis pas si d'accord. Non, je t'ai dit, je t'ai dit Remco pour moi. Ah oui, oui, oui. Ah, là, je euh, suis d'accord, Il va, il va faire gros caca de culotte et puis il va regarder Pogacar lever les bras et c'est tout ce qu'il va faire. Ah, pas sûr. Ah, tu, tu, rigoleras moins quand tu auras un scénario d'anticipation et que les deux vont partir et ils vont se régler au sprint parce qu'ils ont Non, non. À alors, là, là, ah oui, de oui. Remco, ils vont partir à deux t'en fais pas hein. ils, ils vont, ils vont partir à deux voir moi mon, mon scénario et est dans ma tête ils partent à deux ils seraient règlent au sprint et ne Kovnopoul le fume <rire> si tu veux la <rire> surprise de l'année c'est la surprise de l'année <rire> écoute je pense que le seul capable de battre Pogatar sur un sprint plat c'est Roglic et encore et encore mais euh, ok ok non, je dis pas si on était sur un sprint on va pas parler du Lombardie maintenant on en pourra peut-être plus tard
0: voilà, oui. du
1: coup du coup, euh, ouais, Pogacar et euh, qui sait qu'on pourrait mettre en troisième sur ce podium. Euh... En vrai, en vrai, pourquoi pas Mas hein Il est là, Mass, ouais. pas d'ailleurs. Ouais, ouais, il est là. Je suis d'accord. Ouais. on a le même ouais.
0: podium, Menzo. Hein.
1: Malheureusement pour Mass, c'est que même s'il il, il, il a pris pas mal de punch par rapport à l'année dernière ça reste quand même un bon ton en dessous de ce qui se fait de mieux sur le circuit. Mais je pense qu'il a, il a, clairement les capacités d'aller accrocher, d'aller accrocher le podium. Voilà. moi ouais. Je dirais ça, voilà. Roglitch, Pogachar, pour moi.
0: Ouais, Oui, bah, je, euh, je suis assez d'accord. Hein, Mas, euh, bah, ce qui est intéressant aussi pour lui, c'est qu'il est monté un petit peu en puissance tout au long de la Vuelta. Euh, il n'avait pas eu une grosse préparation pour la Vuelta suite à sa chute sur, euh, sur le Tour de France. Il s'est entraîné réellement que pendant deux semaines. Donc en logique, sa forme doit aller en progressant et il doit arriver bien pour ces euh, classiques italiennes. Donc toi Thibaut, ton, ton podium, donc Juan Ayuso euh, devant et ensuite tu verrais qui
1: mmh, bah, Roglic et Roglič-Masson. D'accord, bah, pas très original. Hein.
0: Non mais, mais de toute façon cette course elle est un peu comme, elle est, elle est un peu comme la flèche wallonne. C'est une course où il n'y a pas énormément, énormément de, de surprises. C'est euh, voilà, pas une course très, très tactique, très stratégique il y en a bien évidemment mais il euh, faut, faut surtout être bon, il faut, euh, faut surtout envoyer des watts. Euh, merci à tous les deux pour cet épisode. Alors là on a pris acte, on a pris rendez-vous euh, la semaine prochaine pour euh, la preview du Tour de Lombardie. Hein. Là, ça va, là ça va être chaud là, dans tous les sens. Hein.
1: Ah, exactement
0: Bon, parfait. Merci beaucoup, Latib. Je rappelle qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux, sur ton compte Twitter, euh, Latib. Et puis, euh, Enzo, on te retrouve également euh, sur ton compte Twitter, Phoenix. Et puis, uh, The Big TheBigGear également, pour, j'imagine, une preview écrite de ce Giro de' Emilia.
1: Ah, malheureusement, non. Non ah Là, fin de saison, je fais une petite pause. Je reviendrai juste pour le Lombardie ah. et, bah, et ce sera la dernière de la saison.
0: Bon, de toute façon, tu vas quand même donner des avis sur, sur tout. Eh ben, non, voilà. Pour avoir les avis d'Enzo de, de Phoenix, c'est en exclusivité dans le dans le coup tordu, dans le podcast. Eh ben, voilà. Voilà, c'est pas chez Elon Musk, ça se passe dans le coup tordu. Encore un grand merci à tous un les gars. Quelle honte,
1: franchement, quelle honte. Ça, ah ouais, euh, euh, la période euh, de l'année, c'est le mec euh, qui... ah C'est le coup de fatigue, c'est coup de fatigue. fatigue. J'ai même plus la foi de m'embrouiller avec des gens sur Twitter, j'ai plus, plus rire.
0: Putain, ah, moi, j'arrête pas <rire> en ce moment, quoi. Il y en a quand même un qui m'a sorti que Viran qui avait gagné le Tour de France, quoi. Donc euh, voilà. Mais l'impression qu'il y a une poussée de cycliques en ce moment sur, euh, sur bah, Twitter. Euh,
1: franchement, en 98, si on sort pas Festina, il peut le gagner. Hein. <rire>
0: Franchement, ouais, va savoir. Non, non, ouais, ouais, ils étaient. Euh, en tout cas, ils... Allez, à l'eau claire et au pain. Ouais, ouais. 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 <rire> va savoir. Va savoir. Bon, merci encore à tous les deux. Et puis, bah, merci à tous merci pour ce, ce coup, tordou, euh, coup tordu. Donc, ciao, les ah, Salut. <rire> ciao, les amis. Ciao, les amis.